0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, всем добрый вечер. В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Это значит, что меня зовут Егор, по-прежнему все еще Арефьев. Если вы вдруг не в курсе, то э, с недавних пор э, по утрам э, я сижу также, то бишь работаю для вас в утреннем шоу, которое называется «Что будет?». Вместе, вместе с Иваном Панкиным, если у вас будет желание послушать э, размышления и прочие мои бредни на э, тему повестки, в том числе политической, то приходите, правда это сранья, в 8-10 утра по Москве, для Владивостока более комфортное время, вечер. Поэтому, если будет желание, приходите. Ну, а вообще, «Глядя в телевизор» по-прежнему выкладывается на всех подкаст-платформах, где только можно наслушать, и на «Яндекс.Музыке», музыке, и на Apple, Везде нас ищите. Спасибо вам огромное. Мы с вами в сентябре, как говорят мне коллеги, даже какой-то там установили. Ну, если не рекорд, то довольно таки успешные показали рост и как будто там даже обогнали какие-то другие передачи я такой статистике к сожалению а может и к счастью не веду потому что для меня главным показателем является ваш интерес вас ваш отклик поэтому продолжайте писать там где вы можете отвечать мне либо оппонировать либо Наоборот, соглашаться И как-то дополнять, поправлять Меня, я могу ошибаться Я всегда вам напоминаю, что Человек я здесь Хоть и давно работаю, но все равно Новый, не специалист В области радио, а Всего лишь смотрящий за ти Поэтому в Рутюбе на платформе ВК-Видео э, не забывайте оставлять свои комментарии, если вы нас, конечно же, слушаете. А на это я э, всегда надеюсь. А вот в прошлый раз вы мне писали всех этих песенных проектов до хрена. Вот перепей звезду. Нет, было бы что-то свежее. Я бы посмотрел, пишет Голос Мордора. На самом деле интересная идея. Я тоже за Первый канал пытался экспериментировать в этом смысле, но немножко не по-настоящему, немножко неестественно. У них был заход на поем что-то там вместе, всей семьей, какое-то совершенно дурацкое такое название где по-хорошему должны были люди петь во время застолья. Какое застолье без а, выпивки? Я не говорю о том, что нужно спиртом и этиловым напиваться и слепнуть после него, или там умирать от тормозухи. А немножечко стопочку, рюмочку, винса либо домашней настоечки а, было бы здорово. Но все это превратилось в абсолютно вылизанное, дистиллированное, типичное телешоу, когда люди сидят в студии почему-то, за ними, конечно же, там нарисована на плазме какая-то кухня или еще что-то такое, и вот они, да, действительно, как бы семьи, хотя не всегда семьи, иногда просто знакомые, и вот они поют песни. Ну, честно говоря, разве что сцены не хватало, потому что суть любой такой передачи Цимис в том, чтобы... Передать колорит отдельно взятой семьи Что у них на кухне Где у них банки с крупами Какие у них соленья стоят Или в деревне, что еще лучше да? То есть игра и гармонь Только вот во время застолья Наши люди Очень любят семейные застолья, и там, где это сохранилось, было бы здорово показать. Поэтому я вас поддерживаю, Голос Мордора, но такой передачи, к сожалению, не будет на телевидении. И второй был еще опыт в программе подкаст.лаб, такая есть тоже на первом канале, по вечерам, которая начала идти после начала СВО в качестве, как я понимаю, такой терапии успокоительной пред, перед сном. Там под Новый год как будто бы с Бадуна сидели Ведущий, там Лариса Гузеева, Дебров и так далее, Сюткин. Они пили какую-то прозрачную жидкость из бутылок, без этикеток, бутылок из подводки. Но какое-то было у меня большое сомнение, что там действительно была водка. И, скорее всего, это была просто вода. И они такие как будто усталые, такие типа с похмелья. А Гузеева им рассказывал, как от этого похмелья избавляться. Короче, все было неправдоподобно и, естественно, недушевно. А когда недушевно, тогда отталкивает. Кошмар под названием современное телевидение, пишет другой нам Салли Уоррен, слушательница. Продукт одноразовый. Желание пересмотреть, увидеть, услышать еще раз не возникает. Оно возникает, когда ты чувствуешь, анализируешь, испытываешь спектр эмоций. Ну, вот, как я сейчас рассказывал, хочется погружаться, хочется верить. Когда нет, тогда нет. Достаточно 15 минут, чтобы понять весь замысел подноготную того или иного творения. Абсолютно согласен. Я поэтому перестал практически, практически смотреть сериалы. Хотя это моя работа. Крепкого душевного здоровья вам я и вам того же спасибо огромное. Слушиваться в скабрезной погружаться с головой, делать обзор на ничемные нелепые разные передачи, каждый день соприкасаться с этим, берегите себя. Ну, кто-то должен это делать, друзья. Я это делаю за вас. Принимаю огонь на себя. Нина Зайкина пишет. По поводу победителей голоса детского. Мы обсуждали это. Есть у нас в Саратове девочка, про которую мало кто знал. Она победила в последнем конкурсе. теперь эта милая девочка помогает местному приюту для бездомных животных. Большое спасибо родителям и голосу, благодаря которому у нее появилась такая возможность. Ну, если такая возможность появилась благодаря голосу, тогда да. Но вообще помогать любому приюту можно и без голоса. да, И без участия в каких-то телешоу. Джефферсон, Фарф... Джефферсон Фарфан такой футболист был. Ну, и есть, наверное. Канадский в Локомотиве играл, не только. Егор, расскажите больше про метод 3, будет ли киллер 2 с Устюгом, а то никакой информации. Обычно, информации нет, э -э -э не бывает. Что касается э -э Неизвестно не ничего, то есть, э да, <клод> про киллера я э не слышал ничего про второй сезон. Э -э вроде бы как где-то проскакивала информация о в 2024 году и чуть ли даже не назывались какие-то даты премьеры летом, но это все совсем далеко не подтверждается. И э, если речь о планировании на полгода вперед, как правило, это к правде не имеет никакого отношения. Что касается третьего метода, я рассказал о нем э, в двух словах. Пока никаких новостей по нему нет. И первый канал, э, и Александр Цикало, производитель этого сериала со своей компанией «Среда», максимально всегда его секретят. Максимально. То есть, если под, про, просачивались какие-то новостюшки про него... Они были, ну очень, ну, очень абстрактные и такие серии. Ну где-то там под нижним Новгородом идут съемки, где-то там под Псковом бегает бородатый Хабенский. Со вторым сезоном было чуть-чуть получше, когда еще был Иван Ургант приходил к нему Хабенский и намекал на то, что проект получит продолжение, затем объяснял, когда уже нужно было выпускать этот проект, но только под примеру объяснял, почему проект будет иметь продолжение, потому что кто не смотрел, напомню в финале первого сезона, психологического триллера детективного под названием «Метод», где Константин Хабенский сыграл сыщика Родиона Меглина с аномальными способностями, то есть он буквально по методу Станиславского погружался в шкуру преступников и расследовал таким образом преступления, унюх, унюхивая, как тот самый легендарный сыщик из бременских музыкантов. Он ко второму сезону уже что-то начал говорить. Значит, Хабен, это Хабенский. А Родиона Меглина, его героя, как будто бы ударом, точнее, таким, скажем, вдавливанием ножа в сердце в финале первого сезона помогла прибить его подруга и коллега по имени Есения, которая играет Паулина Андреева. Так вот... Урган тогда шутил, что Цикала, если надо, и из гроба поднимет этого самого героя, если почует запах денег, который можно сделать на этом проекте, и таки поднял. Оказалось, что вот не у всех людей сердце слева, а есть еще аномалии со смещением сердца вправо, и ножка как будто прошел мимо, и Меглин сошел с ума, и все равно, его как собаку выпускают, значит, охотиться за этими преступниками, он превратился в абсолютное животное такое, детективное и полубезумное даже из. Иск безумная и вот второй сезон на этом весь строился был он э, совершенно ну на мой взгляд провальным многие может быть оценят его чуть иначе давайте о, друг, о других проектах я вам расскажу например вот сегодня состоялась премьера на больших экранах по сути сериала, это ведь сага, сага, состоящая из многих частей, в Голливуде это называется франшиза, а в Советском Союзе это называлось там, теле-хит, теле-сага, градомарины. Гордомарины, которые мы помним, вышли в 1987 году под названием Гордомарина вперед, потом была вторая, третья часть, потом был огромнейший перерыв. В 2017 году начались съемки этого проекта, и вот сейчас а, состоялась премьера четвертой части. Она называется Гордомарины 1787.мир. В ноябре следом... Так сказать, двойным выстрелом до должна выйти пятая часть, которая тоже отснята, Светланой по-прежнему дружининой. Она будет называться Гардемарина, 1787. Война. Что это за проект, и почему я вам о нем рассказываю. И самое главное, к чему он сейчас, какие там Алешки, какие там Софии, да, казалось бы, уже все старики-разбойники. Но все-таки актуальности он, как показало время, не утратил. Почему я расскажу после небольшой паузы на волнах радио «Комсомольская правда» в эфире программы «Глядя в телевизор». Далеко не уходите. «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается, и я вам рассказываю сегодня... Не только о сериалах, но и в том числе о серии фильмов. Они выходили на телевидении и продолжат наверняка выходить, но в том числе и на больших экранах. Называются «Гардемарины» про судьбу трех молодых учеников, выпускников Навигатской школы. Алешки Корсака, Никиты Олейнева и Саши Белова. Сейчас уже в 2023 году многое поменялось. И в главных ролях, соответственно... Алёшки Корсика Дмитрий Харатьян, он приходил к нам на радио, вы можете послушать, найти в плейлистах нашего радио, напомню, в ВК, в Рутьюбе. Мы выкладывали интервью с Харатьяном, и на сайте «Комсомольская правда» под «Моей фамилией» интервью это выходило, он рассказывал довольно много интересных вещей, например, о том, что он сам потомок, вообще-то, гардомаринов, его предки, помимо того, что были мореплавителями и офицерами русского флота, они еще тоже оканчивали навигационные школы, то есть, по сути, были гардомаринами, в простонародье сейчас, наверное, идентична эта должность армейское морпехам, да, морские пехотинцы, которые десантируются и берут штурмом, выполняют различные боевые задачи. По сути, Харатиан потомок в отчасти играет сам себя. И более того, один из его дедушек, двоюродный, был в результате э, довольно-таки в те времена известного <coughs> матросского бунта в 1917 году расстрелян к сожалению, большевиками в городе в тогдашнем Гельсингфорс. Гельсингфорс назывался этот город, который больше нам известен как Хельсинки. Либо Хельсингфорс, может быть, он звучал, наверное, так правильно фонетически. Короче говоря, да, погиб его двоюродная девушка в 27 лет, и в 27 лет сам Харатьян начал сниматься в «Гардемаринах» и до сих пор в них играет. Значит, сюжет новых «Гардемаринов» посвящен событиям, как это несложно догадаться из названия, 1787 года. Что тогда было? Тогда при Екатерине II шла русско-турецкая война в нескольких, скажем так, частях, в нескольких актах. Проиграв первую часть этой военной кампании, этого противостояния, турки в 1787 году потребовали от нас вернуть Крым. Где-то уже это было, да, недавно. А также отказаться от покровительства Грузии, где тоже все непросто сейчас. И согласиться на осмотр русских э, торговых судов, которые проходят через а, турецкие проливы. Там Босфор и и все остальное прочее. Конечно же, мы их послали по известному адресу. И э, турки решили брать штурмом крепость Кинбурн на так называемой Кинбурнской косе. На Кинбурнской косе, в устье Днепра. А, что делать? Вызов нам кидали часто, и мы никогда не отказывались его принимать. Видя много сильного неприятеля, подступившего Кинбурну на одну версту, решил я дать баталию. Ответил, а точнее, Денайс отмечал в своем а, отчете, Генерал-аншеф Суворов, никто бы то ни было, а м, вот этот самый непобедимый полководец, на которого нарвались турки и получили по полной программе. Несмотря на то, что они прислали буквально карательную экспедицию в составе трех пушечных, четырех трех шестидесяти пушечных, четырех тридцати четырех пушечных и 4 бомбардирских судна, а также 14 канонерских лодок а, и десантом в 5 тысяч османцев а, а также при поддержке французских инструкторов, инженеров, которые помогали наводить все эти форти, фортификационные сооружения, конечно же, ничего не меняется, да, друзья. Они решили таким образом Крыму нас отжать. Ну, не тот-то было. А Суворов на то был и был непобедимым. А, никакие битвы он не проиграл. Дал битву и не числом, а умением, как он а, всегда делал. Турок разгромил. Собственно говоря, и сам участвовал в том сражении. И был ранен. Даже картечью снесло сначала ядром по отчету реляции. да, Согласно реляции, которую он подавал, снесло голову коню, на котором он скакал. Ядро упало рядом, разорвалось. К картечью Александр Васильевич получил ранение между четвертым и пятым ребром с левой стороны, то есть вспоминая радионы медленно из метода, аккурат там, где у нас находится сердце, еще миллиметр и э, не было бы никакого в перспективе генералиссимуса но, все-таки бог э, хранит нашу страну и, конечно же, ее полководцев тоже э, выжил э, Суворов выиграл ту битву она стала во многом переломной, Несмотря на то, что вроде бы как это не самое там главное какое-то супер стратегически важное сооружение, но оно было крайне э, символическим, ключевым. Оно помогло развернуть и дать вектор всем последующим сражениям, кроме того, что нас, в общем-то, укрепило и в боевом духе тоже. Мы погнали этих турок в обратную сторону, вернулось у них только четыре корабля из всех, которые были. А, да, и был от смерти на пол ногтя генерал-энд-шеф Суворов, как и наша страна, которая не не раз оказывалась в таком положении. И при Борисе Николаевиче Ельцине, и при Александре Невском, и при многих-многих-многих других правителях российская государственность была, даже когда еще государства не было, или когда оно состояло из разрозненных княжеств, государство наше оказывалось на позициях, так сказать, и на грани уничтожения. Каждый раз приходилось бороться. Даже не то, что за суверенитет. Вообще, в принципе, за выживание. Да? В принципе, за выживание приходилось нам бороться всегда. Поэтому, товарищи, друзья, дорогие, все, кто будут вам рассказывать, что вот имперские амбиции и вот эти вот комплексы российские, их мнение по поводу своей богоизбранности, и вот они считают, что они всему миру могут указывать. Не... Позволяете вешать эту американскую лапшу себе на уши. Даже не китайскую, американскую. Не позволяйте, товарищи. Мы всегда жили в таких условиях. Мы всегда боролись. Мы всегда дрались за то, чтобы жить, за то, чтобы нас не тащили на части, как это было там с Речью Посполитой и многими другими государствами. Да? Мы всегда боролись за свою территорию, за свои земли и за Крым, в том числе. Посмотрите, 1787 год знает, сколько лет назад, ничего не изменилось. Сейчас на тех же самых позициях, в тех же самых местах лиманский значит, рубеж, извиняюсь, днепровский, конечно же, на тех же самых позициях днепровский лиман в устье, да, на берегу Днепра, идут баталии. Оттуда поливают свинцом нас ВСУшники и снайперы, и не только снайперы, артиллерия. Рвутся, пытаются нашу оборону э, выламывать ДРГ различные, да, которых ждут 333. Ну, а британские партнеры, в том случае французские были, но сейчас британские, подстрекают, что захват именно этой косы может стать переломным в случае с... Крымом, с, так сказать, взятием, как они грезят Крымом. Поэтому, понимаете, друзья, ничего не изменилось спустя 236 лет. Ну, ничего. Более того, этой картине, в которой будет и много... Баталий на воде и подводных съемок, то есть уже, естественно, повзрослевшие, мягко говоря, 60-летние дамагаров, Мамаев и Харатьян плавают под водой, набирают воздух там по и так далее. Пушечные и конные, значит, всякие битвы будут, чего там только нет, что называется, не стареют душой ветераны. По сути, ничего за это время в Причерноморье не изменилось. 236 лет прошло, а мы все так же бьемся за свои рубежи. Вот именно поэтому фильм, который не стоит воспринимать, я подчеркиваю это, не стоит воспринимать как конъюнктурную поделку, потому что он был задуман даже до Евромайдана, так называемого, в 2013 году заявку подала Светлана Дружинина. Респект ее уважение за то, что в таком возрасте преклоном она сохраняет невероятную ясность ума, жизнелюбие, витальность, которой может позавидовать любой молодой блогер, тиктокер и кто угодно, любой молодой человек. С 5 октября города Марина 1787 Точка мир в кино с 16 ноября Гардемарина 1787. Война. О нем я тоже отдельно потом поговорю. Возвращаются Гардемарины, чтобы выполнять особые поручения императрицы Екатерины, которую играет Кристина это осудившая своего. Вот как интересно, да, все причудливо перечит... э, сочетается. А в это же время э, Михаил Мамаев, который сыграл Никиту Оленя, в зоне своего, находится. Воюют, понимаете? Вместо премьеров, а так, фотосессии и всего прочего. Вот. Продолжают градомарины, да, выполнять поручения. У них уже подросли взрослые дети. Их играют молодые артисты. И, в общем-то, Российская империя продолжает жить. И мы тоже будем продолжать жить. Вернемся после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в эфире программы «Глядя в телевизор». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда продолжается. Меня зовут Егор. И мы обсуждаем сегодня не только телепроекты, но и кино. Я рассказал вам про новых в которых стоит посмотреть только хотя бы ради того, чтобы понимать, в каком контексте мы живем. И если когда-то, 10 лет назад или 20 лет назад, война не касалась нас напрямую, этим занимались в Южной Осетии, в Чечне какие-то бравые ребята, умирали пацаны страшно, умирали пацаны просто, и каждый был снаружи прекрасным, и не все были высокого роста, то и 200, и 300 лет назад это происходило всегда, не стоит об этом забывать и думать, что вот сейчас мы живем в те времена, которые аномальные И кто-то сошел с ума И на кого-то, кого-то Отправил убивать Совсем все не так работает Не как в детском садике Когда это она первая начала Плюнула в меня Немножко все чуть иначе устроено Еще небольшая новостюшка Которую, может быть, вам интересно Было бы знать, а может быть и не было На онлайн-платформы Будут возвращать мыльные оперы Из 90-х значит пока что старт и другие проекты договариваются об этом но в скором времени там могут появиться дикая роза, рыбы не завор, богатые тоже плачут и другие известные всем проекты а логика такая производители что мол народ подсел на турецкие сериалы давай вернем, давайте вернем им мексиканские и бразильские Короче говоря, латиноамериканские. Мне интересно узнать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы смотрите нашу трансляцию. Будете ли А. Будете ли вы их смотреть? Б. Интересно ли вам заходить на платформы в поисках нового контента, где вы увидите вот такое ретро-погружение? Эм, ретро И. В. Насколько это вообще сейчас актуально? Потому что тогда в Новой России после... Развала Советского Союза. Конечно, людям хотелось погружаться в эту атмосферу. Я помню по себе, как мы смотрели не только «Санта-Барбару», ну, это Америка, понятно, а и мексиканские тоже сериалы с «Рабынями и Заурами» и прочими Натальями Арейро. Э -э Мелодраматический сюжет, который цеплял, в общем-то, женскую аудиторию, мне был не очень интересен. Ну, подумаешь, кто там кого полюбил, господи, кто с кем переспал и кому изменил, с кем не бывает. А мне, конечно, был интересен сам антураж, вот эти вот все, Пейзажи, эти все фавелы, это солнце постоянное, какие-то роскошные костюмы там, яркие такие, аляпистые. В общем, мне кажется, что люди русские, у которых, может быть, и до сих пор нету загранпаспорта, которые не были никогда за рубежом, хотели в это все погружаться. Но тогда это было в новинку. Сейчас, во времена, когда можно открыть любой YouTube и посмотреть любую вообще съемку любого уголка планеты, наверное, это ни для кого открытием не станет. Не знаю, где найти людей, которым это будет интересно. Наверное, может быть, это могут быть ностальгирующие взрослые люди, которые захотят вспомнить, как было тогда, для того, чтобы вспомнить себя молодыми, конечно же, не сериал, а именно себя в то время. Потому что, когда люди, взрослые, ездят там, на фестиваль нашествия, например, да, и хлюпают в грязи там, в 50-60 лет, никакого другого объяснения, кроме того, что им хочется снова вернуть то состояние души, Которая, возможно, никогда у них больше не будет Которая было в молодости, когда они слушали все эти группы Вот э, это, мне кажется, единственная мотивация для просмотра таких сериалов В долгую, на мой взгляд, их смотреть никто не будет Несколько серий пролистают Я вот, например, недавно, да, меня переклинило Я вспомнил времена, когда родители были живы И это были голодные 90-е годы Но э, мы все тогда были что называется хотя бы хотя бы были и э, скачал грейс в огне такой был сериал и по тв 6 шел и э, дежурная аптека испанский с такой заставкой та 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 то есть, мы выучивали их настолько, что помнили даже имена в титрах, во время титров. Карлос Лалараньяга там и так далее. Естественно, я не этих актеров сейчас не воспроизведу, кто как выглядит, ну, кто из них, как его зовут. Хотя в лицо, конечно, всех помню героев. Лурдес, Скики, Альфонсу и так далее. Вот. Ну и что я вам хочу сказать, друзья? Я посмотрел несколько серий, да и все. Ну, это уже не может цеплять. Это уже не может цеплять. Поэтому напишите. Не знаю, интересно ли вам мексиканские сериалы будет смотреть. На мой взгляд, какая-то странная провальная идея. Давайте поговорим об оттепеле на телевидении, потому что все ноют, вот-вот, все запретили, нельзя в сериале, там не сказать ни слова «война», ничего там не покажешь, про нашу страну не скажешь, правду не, не напишешь и не, не покажешь нигде. Вот вам, пожалуйста, ТНТ начал бомбить актуальный можно так сказать, даже либеральной в какой-то степени повесточкой. Во-первых, выпустили интервью, выпустили пародию на, и на агента Юрия Дудя. Она так и называется, интервью. Можно посмотреть на платформе «Премьер» или найти в Comedy Club выпусках на Рутюбе, которые лежат. Отыграли молодые артисты, резиденты этого клуба, самого всем известного блогера, который задает неудобные типа вопросы. И... В эфире это интервью прошло, оно так и называется. Вот там, в общем-то, в определенной степени правда показано, потому что интервью эти Юрий берет не для того, чтобы узнать человека или показать его нам, раскрыть, как должно быть в интервью. Да? А для того, чтобы он подтвердил уже заранее и имеющуюся точку зрения Юры. Естественно, пропагандистскую, естественно, либеральную, но просто подтвердил своими словами. Юрий искусно и местами даже виртуозно это делает, не так, как снимает фильмы документальные, да, где, опять же, приглашает экспертов, которые говорят... То, что подтверждает его взгляд на вещь, зачастую абсурдный, например, о том, что советская власть узнала, что бесплатно можно золото намывать, поэтому в Соловки начала отправлять людей в лагеря ГУЛАГа, да? Ну, то есть, это даже не смешно, даже если в комеди-клабе такой показать миниатюру. Вот. А что касается интервью отдельно взятых людей, да, это Лома, лидер общественного мнения, звезды, суперзвезды порой, и э, они нужны для того, чтобы подтверждать то, что Юра хочет донести, но своими словами это не делать, чтобы там не присесть или еще что-то такое. Поэтому есть для этого другие люди. И вот в общем, короче говоря, ТНТ это показал. Показал. также как показал пародийный ролик в исполнении музыкальный номер, в исполнении Гарика Харламова. Коллеги которого по ТНТ, например, Азамат Мусогалеев и Денис Дорохов побывали в Донецке и передали слова, точнее, пожелания поддержки всем, кто там то есть, заявили свою позицию, что в случае довольно-таки свободолюбивого, фривольного, ТНТ, большая удача и успех, я вам хочу сказать, с точки зрения пропаганды в хорошем смысле этого слова, да и в плохом ничего нету, тоже те, кто считают по пропаганду негативным словом, просто не понимают смысла этого. Значит, Харламов спел песенку про... Значит, То, что россиянам запрещен въезд Су 40 стран мира И как бы есть ли у вас какой-то план Я, ну, Мы надеемся, что есть какой-то у вас план Видимо, обращаясь к государству К властям спел Харламов Имеющие жирнющие Контракты Газпрома Естественно, госкомпании И канала ТНТ Ну, ему тут же ответили И Владимир Соловьев, в частности, сказал Что, в общем-то, Харлашка, ты Может быть, поешь, пойдешь в бригады На фронте споешь если у тебя такое мнение И тебе это кажется смешным такой юмор Но тут факт ведь и Не в том, что Кто-то кого-то призывает там К плахе, да Зовет к топору А просто сам факт присутствия Такого юмора все-таки он есть И мы это фиксируем вот в этой программе Глядя в телевизор Может быть кому-то это покажется Забавным и смешным Но вообще-то это к разговору о том, что у нас всем заткнули рот и пошутить даже ни над чем нельзя. Вот, пожалуйста, включайте ТНТ, федеральный канал, прайм-тайм, вечер, выходного дня. Вот вам шутит Гарик Харламов об этом. Шутят и другие. Например, уральские пельмени. Более традиционный такой деревенский, деревенско-народный такой юмор, которому приучили уральцы публику. Теперь вдруг решили выпустить научпоп-проект. Что для меня, например, большое открытие и удивление. Он называется «Уральские умельцы». Уральские умельцы будут выходить на СТС. И в этом проекте вся команда Брекоткин и сотоварищи, там Исаев и прочие-прочие-прочие, Соколов и другие будут Воссоздавать сказочные сюжеты из литературы, чтобы проверить их возможность реализации с научной точки зрения То есть, можно ли ездить, например, в машине с заправленной газировкой, да, причем они будут переодеваться в костюмы и демонстрировать это Вообще идея прикольная Давайте обсудим, насколько она реальная и доступная в программе в нашей с вами, друзья, «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда». Вернемся после небольшой паузы. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» продолжается, значит, что мы говорим про телевидение, ну и не только иногда про кино. Так вот, я упомянул новый проект СТС, премьерный, где уральские пельмени переодеваются буквально в винтика-шпунтика, в водоноса и в печку Емелю, в, там, я не знаю, в Змея Горыныча, Капитана Врунгеля, к Барону Мюнхгаузена, для того, чтобы проверить на практике, насколько реальны с научной точки зрения я. Вот эти, так скажем. Эксперименты, которые прописали в своих сказках авторы И реализовали в мультиках или фильмах режиссеры Сергей Сайф рассказывает Вот кто еще, кто-нибудь ездил в машине заправленной газировкой Бежал ли по просеке в зорбе Это такой большой резиновый шар Или плавал на лодке, которая идет при помощи шампанского Ну, то бишь, выстреливая шампанским, чтобы ускоряться А у нас такой опыт есть И в проекте мы будем такие же, как дома Поэтому зрители увидят нас глазами наших маленьких детей. Кстати, дети Исаева, Савелия и Елисей сами будут участвовать в этом проекте. Мы увидим там автомобиль винтика-шпунтика, шаромобиль колобок, водоносы и печку емели, баллисту для Змея Горыныча, яхту и колесо капитана Врунгеля, реактивного коня Мюнхаузена, лодку с парусом волка из Ну, погоди. В этом году уральским пельменям 30 лет, и вот они таким, таким новым проектом, который называется «Уральские умельцы», решили публику порадовать. Довольно необычно. Довольно необычно. Хочу так сказать. По крайней мере, затея нетривиальная. Возможно, детям будет интересно посмотреть. Вот. И узнать, чем это все добро может закончиться. А мы еще пока на плаву. Это значит, что у меня есть время рассказать вам. Давайте про нашу любимую рубрику от отщепенцы. В ней сегодня у нас Анатолий белый с отмененными концертами мы не злорадствуем мы всего лишь констатируем как сказать провал наверное и ну я не знаю про карму там говорить не буду короче говоря констатируем тот факт что гастроли анатолия белого в париже отменены пока пока с формулировкой перенесены но видимо все-таки отменены и естественно народ это порадовать не порадовать не могло, потому что очень много неприятных вещей наговорил Анатолий про, про свою родную страну, про тех, кто в ней живет, про тех, кто поддерживает СВО и тех, у кого дети вообще-то там находятся. То есть, по мнению Белого, все должны тут же все бросить, свалить из стороны, убежать и поднять на велорежим. Вот. И если они этого не делают, то они одурманенные пропаганды, неадекватные люди, не в Минько. Поэтому, конечно, естественно, какой реакции ожидал Анатолий. Теперь он жалуется. Сколько желчи, мелкого злорадства и грязи, сколько вроде бы нормальных прошлых людей, уважаемых, возрасте и бес, несут такое количество сучу, что брови застывают вверху лба, а глаза не верят написанному. Комментирует он значит, отклик аудитории на его проводовательство вальные гастроли, на которые не продались билеты. Да, мы уехавшие, посмевшие выразить свою позицию. Мы под двойным прицелом. Каждая малейшая ошибка, промах, нам не прощаются. Все раздувается до размелов желчного пузыря. Желчный пузырь, кто в курсе, анатомии, нет, не очень большой орган. Да, спектакли «Я здесь», завтра в Париже не будет. Да, бывают промахи и ошибки. Никто из прокатчиков не застрахован. Бывают форс-мажоры и так далее. Мы сегодня на страницах спектакля напишем о переносе Спектакля «В Париже на весну». Но, не, «Но они этого не хотят видеть!» «Бог с ними!» Говорит 50 однолетний Анатолий. «Анатолий, Анатолий!» «Хочется сразу спеть!» Вот такие дела. Не буду никак комментировать, решайте сами, как к этому относиться, друзья. Так же, как к Ивану Урганту, который, опять же, в изгнании, в теневом бане, скажем так. Его здесь не запрещали, несмотря на черные квадратики и... Желтую кофту с синей ленточкой, с которыми он ходит в студии Останкина. Но все-таки Ивану нужно жить, работать, обеспечивать детей. И поэтому он колесит с гастролями. С кем? Ну, конечно, с добрым своим наставником. Владимиром Познером, с которым они в эфире Первого канала путешествовали и получали за это деньги. Ну, теперь путешествуют и получают за это деньги без Первого канала. В Дубае, не, не, не в Мухасранске, не в где-то там белорусской глуши в лесу, а в Дубае скромненько 29 октября выступят оба друга. Интеллектуалы и патриоты, как они себя считают. Многие интересуются, или имеем ли мы какое-либо отношение к написанию подобных текстов. Ну, к анонсу мероприятия отсылает орган. Отвечаю, самое непосредственное. Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. Бу-га-га! шутка, все должны посмеяться. Ну, типа, Урган как бы еврей, он это обыгрывает все время. Аж от смеха. Естественно, по традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть. Ответы на доносы. А, а, как бы. Поняли, да? Поняли, игру слов? Ответы на вопросы. А на самом деле ответы на доносы. Ну, потому что на орган-то доносы пишут. И никто его не хочет видеть на телевидении. Вот. Короче говоря, до такого Иван дошел. Ну, что уж поделаешь. Вот такие реалии. Таковы реалии. Еще о новых шоу И снова а не уходим С первой кнопки, с первого канала Софья Эрнст Актриса Моя актриса Как спела бы Диана Арбенина Запускает новое Шоу В качестве автора идеи И креативного продюсера Угадайте теперь С одной попытки На каком канале это шоу будет выходить Правильно угадали. Угадали. На первом. «Шоу «Играем свадьбу», объясняет Софья. «Обращение к традициям, наследию и краскам главного в жизни человека торжества, каким оно сложилось в разных уголках России». То есть свадьбе. Кстати, не для всех это главное в жизни торжество, мы с женой никак свадьбу вообще не, не, не торжествовали, просто расписались буднично в ЗАГСе и пошли детьми заниматься, забирать их из садика, разве что венчание, но это другой вопрос Программу делают дебютанты от телевидения, ну, видимо, Софья о себе, так что шаблонов в ней не будет, ух Интригует Играем свадьбу, это внимание к нюансам Неожиданные акценты, легкость и ирония Живая, нестандартная подача материала Костюм, музыка, рукоделие, стиль жизни Свадебное торжество во всей красе Каждый раз уникальное и неповторимое Пока непонятно, кто будет вести этот проект Сама Софья вряд ли что-то это будет, видимо... По типу документа, документалки такой Первая э, локация будет э, Архангельская область А выходить проект будет э, по утрам э, Воскресенье в 10 часов 15 минут На первом, соответственно, канале Ну что-то типа «Играй гармонь», только вот про свадьбы По-моему, что-то такое было Сейчас я просто на скидку не вспомню Уже голова плохо работает к вечеру э, пятницы ну, потом вспомню, скажу А, вот, да, ведущие, собственно говоря, будут И это будут участники фольклор, фольклорных коллективов «Под облаками» и Петр Валентинович Я не знаю таких, но, вот, видимо, это для пущей народности Кроме того, будут стилисты оценивать костюмы гостей Валерия Никольской И декораторы Валерия Сергеева Алиса Скальская Алиса Скальская во многих телепроектах была также будут принимать участие в шоу «Местный дизайнер», то есть куда приехали, там и э, поговорили с людьми, и э, другие мастера региона, в котором снимают это шоу. Вот такие дела, вот такие дела. На самом деле свадебные шоу или сваточные шоу не у всех вызывают восторг. Вот, например, Наталья Варлей очень сильно расстроилась, что шоу "Давай поженимся" вернулось в эфир. В интервью Вячеславу Нучару она призналась, что после того, как началась СВО и повлетали многие развлекательные программы сомнительного качества с телевидения, они не вернутся. Но не тут-то было. Мы предупреждали и о том, что программы вернутся. Более того, друзья, еще раз повторю, вернутся даже те, кто сейчас запрещен. То есть те, кто уехал по своей воле, без какой бы то ни, ни было угрозы, да, вернулся для того, чтобы показать, что он в этот сложный для страны момент не с ней, не с нами. Вот. Все вернуться, все будут работать, никто там не останется. И пугачевые галки и все остальные. Вспомните мои слова. Я надеялась, говорит Наталья Варлей, что многие передачи из арсенала 1-2 канала уйдут и не вернутся. Ну, такая откровенная, развращающая пошлость. Однако они вернулись. Взять хотя бы, ну давай поженимся. Ну что это такое? Это такая, знаете, пошлая случка на первом канале. Ну что за сводничество? Сложно спорить, сложно спорить. С Натальей Владимировной, блестящей, я считаю, артисткой, очень красивой и очень мудрой артисткой, в том числе и цирка, ну и звездой, конечно же, советских кинофильмов. Напишите, друзья, в комментариях, какие шоу вы бы не хотели видеть в эфире не только Первого канала, но и вообще, какие вам надоели, какие уже настолько приелись, что тянет тошнить или тянет болевать, а от них тошнит, скажем так. О других интересных проектах, от которых не тянет на работу, я расскажу вам в следующем выпуске нашей программы через неделю. Программа называется ⁇ Глядя в телевизор ⁇ Меня по-прежнему зовут Егор. Я вам предлагаю быть счастливыми прямо сейчас, несмотря ни на что. И вопреки всему хороших выходных. Смотрите, слушайте нас, оставляйте комментарии. Всем очень всегда рад. Всех обнимаю. Пока.